0: Muito bom dia, estamos chegando aqui com mais uma edição do Manhã, RBA Litoral, nesta quarta-feira, 24 de março, ligada pela companhia de vocês, ouvintes internautas, que nos acompanham pelo dial 93.3 FM e também pelas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Junto comigo, Santo Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia... Norberto, Taigo, que estão aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Sandro, bom dia, Tânia, bom dia a todos.
0: Sim, antes da gente começar a falar do nosso noticiário nacional, né, vale lembrar que as cidades da, da Baixada Santista estão reforçando aí as barreiras sanitárias nas rodovias. Por quê? porque as cidades do ABC também decidiram aderir a esse super feriadão, né, que foi decidido aí pela Prefeitura de São Paulo. Então, as cidades do, do ABC também aderiram e as cidades da Baixada Santista, os prefeitos da Baixada Santistas ficaram preocupados, porque pode aumentar o número de pessoas que queiram descer a serra em função desse feriado, e que não é essa a proposta, esse feriado foi estendido por conta de uma medida de contenção do, do, do coronavírus, então... A partir de hoje, Santos, Santos, Betioga, São Vicente, Guarujá, as outras cidades estão aí pedindo, fazendo essa barreira sanitária nas rodovias.
2: Na verdade, precisava ter uma coordenação. né? Aquilo que a gente critica em relação ao governo federal também deve ser criticado em relação aos governos estaduais, porque um dos problemas maiores na estratégia de combate à pandemia se encontra na pauta política, não exatamente na pauta sanitária, porque os médicos, os laboratórios, os cientistas, eles sabem o que fazer e eles vêm fazendo. Mas, do ponto de vista da coordenação política, a situação é outra. Inclusive aqui no estado de São Paulo. A Tânia acaba de dizer que... A Baixada Santista reage aos movimentos feitos no Palácio do Planalto, perdão, no Palácio é, do, dos Bandeirantes e na própria Prefeitura de São Paulo. Porque se a Prefeitura de São Paulo antecipa feriados. Isso é uma outra coisa que a gente deve falar é, em série, acumulando, né, riscando os feriados todos que estão aí né, em perspectiva e trazendo para cá para criar a paralisação das atividades é, regulares comerciais. Então, decreta um feriadão, na cabeça das pessoas, feriadão, vou embora para a Baixada Santista. Aí força, aí causa um colapso aqui na na Baixada Santista. Sobrecarrega o sistema aqui, e aqui se fez corretamente a opção diante disso. E foi isso que provocou o lockdown aqui. Foi essa essa ameaça né, específica de um êxodo né, daqueles que... Estão no feriadão enxergariam aqui como um destino para isso. Na verdade, nós não temos essa coordenação, porque até nisso a gente quer inventar a roda. Né? Todos os outros países, todos os outros é, as outras sociedades que lidam com isso foram lá e disseram: lockdown. Não hum, fizeram invenção, pirotecnia, arranjo, sofisma e tal, para tudo. Nós estamos parando tudo, até porque, pedagogicamente, isso também funciona mais com a sociedade. Não fica essa coisa de negociar feriado, porque isso isso desmoraliza até o lockdown. né? Nós nós não estamos de lockdown, nós não estamos na na paralisação total das atividades, nós estamos antecipando feriados. Então, isso cria uma uma certa mentalidade que é, é totalmente inadequada para esse momento que nós estamos passando. Porque o momento que nós estamos passando é um momento de urgência, de excepcionalidade, de suspensão das atividades. Esse negócio de ficar negociando com feriado, né, é só em prejuízo do trabalhador. Se você for ver bem, isso é só em prejuízo do trabalhador. Por quê? Quando se sai da pandemia, ele vai perder todo o repouso é, remunerado que ele teve, porque esse repouso remunerado foi feito em plena pandemia. Mas não porque foi um direito... É, usufruído por ele é porque nós estávamos em lockdown sem chamado de lockdown há uma previsão de uma bom, todo dia tem sabe, é, do governo do estado é, no palácio dos bandeirantes na hora do almoço para comunicar enfim, as providências do dia com relação à pandemia seria oportuno que ele decretasse lockdown no estado a ah... Várias instituições já estão dando como certo, veja bem, não é por opção, é por uma necessidade objetiva, um lockdown nacional. Várias. É assim, por estado de necessidade, não vai ter alternativa. Exatamente por isso que você acabou de exemplificar, Tânia. Porque uma região toma uma decisão que não combina com a a decisão da outra região e aí a política não funciona. Esse é o dado do momento que a gente precisa discutir. Já que estamos, não há dúvida, né? Nós estamos vivendo uma situação diferente, mais grave, né? Da contaminação comunitária por coronavírus. É, também
0: vale reforçar que é o trabalho da, da Guarda Municipal, da, da Polícia Militar, que vão estar nas rodovias, aí de olho nas vans, nos micro-ônibus, né? Que trazem turistas para a nossa para nossa região, vão ter que dar meia volta, e os carros também vão ter, carros com placas de outras cidades, né vão ter que estar justificando a sua passagem pela essa rodovia, porque senão também vai ter que dar meia volta. E vamos aqui, nosso noticiário nacional, falando que, peraí, A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decide pela parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente Lula no caso do Triplex. A ministra Carmen Lúcia mudou o voto e decidiu pela suspeição de Moro, formando maioria de 3 a 2 e confirmando Lula elegível. Em nota, a defesa do ex-presidente classificou a decisão como histórica, ressaltando a importância do julgamento justo, Também lembrou que Lula sofreu danos irreparáveis, entre entre os quais a prisão ilegal de 580 dias em Curitiba.
2: O voto do ministro Cássio Nunes é que foi o destaque negativo nessa sessão de ontem. Porque o ministro Cássio Nunes, lembremos, é o mais novo do Supremo Tribunal Federal a sessão foi retomada ontem né, e e foi suspensa anteriormente pelo pedido de vistas dele, que argumentou que não conhecia o caso, etc., para poder apresentar o voto, que apresentou ontem que foi um voto, do ponto de vista técnico, sofrível, né, porque partiu para uma conjectura né, de que o habeas corpus não servia para discutir a suspeição... Fez todo um um percurso sobre a validade ou não validade das provas né, que tinham sido apresentadas a partir do Vasa Jato, quando o Vasa Jato, a rigor, não estava né, em discussão nesse processo. Foi bem ruim o voto dele. Mas, assim, serviu depois uma espécie de réplica do ministro... Gilmar Mendes, que aí foi em frente e foi fundo, né? Inclusive, em relação ao voto do próprio Cássio Nunes, demonstrando todas as fragilidades daquele voto. E isso, queiramos ou não, é, deixou os ministros que estavam na fila para votar, e aí a primeira foi a ministra Carmen Lúcia, com a situação de responder objetivamente se tinha havido a suspeição, né? portanto, se o ministro, se o ex juiz Sérgio Moro tinha sido parcial ou não, e aí diante dos fatos essa essa resposta é só uma, né? é evidente que ele foi parcial e o importante na, no, no julgamento de ontem foi que a ministra que havia votado anteriormente Nesse caso, em favor do ex-juiz Sérgio Moro, reverteu esse voto para considerá-lo suspeito, ou seja, parcial, e aí todos os elementos desse processo foram considerados nulos, porque, na verdade, o juiz que se dizia juiz não era juiz, era parte, então, do ponto de vista da magistratura e da jurisdição, isso era uma fraude, e todo o processo está comprometido. O que tem consequências, inclusive, para a decisão anterior que remetia para o juízo do Distrito Federal o reinício dessa ação que diz respeito ao triplex. Porque, quando foi redirecionado para Brasília, foi redirecionado com a autorização do ministro Faquin. Para aquele magistrado que fosse instruir o caso, se assim desejasse, aproveitar as provas instruídas pelo então juiz Sérgio Moro, quando atuava lá na 13ª vara criminal de Curitiba. Com a decisão de ontem, essa instrução está comprometida, porque veja, a parcialidade não é do juízo não é da 13ª vara criminal de Curitiba, a parcialidade é do juiz, é do Sérgio Moro, ele que agiu com animosidade contra o réu. Isso é proibidíssimo. Isso, na verdade, aniquila qualquer processo justo. Então, isso significa que tudo que ele fez com relação ao Lula nesse caso não vale nada. Então, se tiver que começar uma discussão, se tiver que discutir, porque já também tinha sido evidenciado que o Lula não tinha nada a ver com esse triplex aqui em Guarujá, mas se se, se quiser discutir isso de novo, tem que começar do zero, inclusive com a produção de provas. Portanto, a condição do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, nesse momento, é de que, usando uma expressão que não me agrada muito, né? mas essa expressão caiu, no, no, enfim, na opinião popular, o Lula é ficha limpa sob esse ponto de vista. E os processos manejados contra ele com essa um objeto nessa nesse triplex aqui foram fraudulentos. E, bom, por fim, é preciso de, deixar claro que um dos elementos fundamentais que compôs o golpe de 2016, está entrando em franca decomposição. Porque já já está desmoralizado pela vazajato, Jato, mas os efeitos jurídicos agora estão sendo analisados e desfeitos. E a consequência mais expressiva disso é também que a eleição de 2018 foi uma fraude. né? Essa é a consequência mais grave. Porque o prejuízo irreparável para a pessoa do Lula é que ele ficou 580 dias preso em Curitiba por uma fraude processual. Isso já é um prejuízo. Não precisa ser o Lula. Pode ser qualquer um, qualquer pessoa no Brasil e em qualquer país que seja digno de uma justiça que se dê ao respeito com relação a esse nome, as cidadãs e o cidadão não podem estar submetidos a isso. Não é porque é o Lula, não. Mas por que é o Lula, e aqui é porque é o Lula sim, né? a gente tem que identificar nisso uma manobra para retirá-lo da eleição de 2018, que levou ao poder é, Jair Bolsonaro, e que foi uma fraude. Se a gente fizer uma retrospectiva, é só lembrar que Jair Bolsonaro não ia debate nenhum. Ele não tinha condições, ele já demonstrava isso, que ele não tinha condições nem de debater, quanto mais governar. E com o Lula preso, na verdade, esse sistema todo assegurou que ele ganhasse praticamente por o W.O. e quase perdeu para o Haddad. Né? Então, a gente precisa ter é, em mente que agora nós, os efeitos dessa decisão, efeitos jurídicos dessa decisão, alcançam até o mandato do atual presidente da República.
1: Douglas, e só para complementar, você tocou num ponto bastante importante, que é a questão da, da injustiça, né, e eu fico me perguntando, se isso aconteceu, essa injustiça com o Lula, que é um cidadão conhecido no mundo inteiro, imagina só o que não acontece com um cidadão comum, que depende da justiça, enfim, se houve isso de uma forma tão escancarada, então é para a gente se perguntar, muitas vezes, o que acontece nos tribunais, os casos que são julgados, e se a gente pode tirar um saldo positivo nisso, é que o judiciário definitivamente entrou na pauta de discussão da sociedade, que até então, era alguns anos atrás, era algo como uma coisa ilibada, ninguém falava, não podia comentar nada, a gente via isso quando surgiu a lei de acesso à informação, de transparência, que muitas vezes os magistrados não queriam divulgar os salários, os penduricários, então eu acho que isso foi positivo. Agora, falando mais especificamente sobre o Moro, né, é, é curioso porque ele acabou se tornando o grande réu da Lava Jato, né, com, com toda essa história. Ele foi pintado como um herói nacional, foi pintado como um mito, e ontem esse mito, como juiz, acabou caindo por terra. Né? E agora, até diante da, do desgaste do governo Bolsonaro, né, eu acho que definitivamente a gente... Tem o fim do Moro como juiz, e talvez, até pela na- narrativa que alguns telejornais colocaram ontem à noite, é, talvez seja uma alavanca aí para o Moro político, né? porque ele não tem saída agora, é um cara que ficou queimado no, no, no ambiente jurídico, né? Depois dessa decisão, já estava antes, né? E agora foi confirmado isso, e agora ele não tem uma outra alternativa que não ir para a política não sei se ele vai sair candidato a deputado, senador, é, a presidente, eu não sei, mas eu acho que ele vai querer se aproveitar dessa fama que ele ainda tem, desses seguidores, para ir para cima, né? para ir tentar alguma coisa na política. Né? E por falar em política, o, o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento ontem à nação, ao som de panelaços em todo o país. Sobre ações do governo na pandemia, ele afirmou que irá fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros, citando a si e ao seu governo como incansáveis na luta contra o coronavírus. Uma declaração que não faz o menor sentido diante do comportamento negacionista ao longo da pandemia e mesmo agora, quando tenta impedir que os estados adotem medidas mais restritivas de circulação para conter a a contaminação. E, mais uma vez, o presidente não fala em uso de máscaras, em isolamento social, né? (risos) E fora alguns absurdos, né? O que ele acabou falando, né? Para distorcer a realidade, né? Que ele disse que agora ele defende a vacina, mas por várias vezes ele menosprezou a a Coronavac, né? Que a a vacina, que tem produção chinesa em parceria com o Instituto Butantan aqui de São Paulo, e também uma outra coisa que ele falou, não, compramos 42 milhões daquele, da Covax Facility, né, que é aquele consórcio, né, só que dessas 42 milhões de doses, só um milhão chegou até aqui, até o momento, né, então, realmente, ele perdeu a narrativa da vacina, a gente até estava comentando aqui, antes do programa começar, né, e ele, agora, ele viu que essa é a única alternativa que ele tem, porque o povo quer vacina, o povo quer se proteger de, e não quer morrer de uma hora para outra, como infelizmente milhares de brasileiros é, tão uma, uh, perderam a vida recentemente, né? Então ele agora ele vem com essa posição mais moderada. Hoje, inclusive, vai estar tá tendo agora uma reunião com alguns governadores amigos, aliados dele, para discutir estratégia nacional, mas você deixa estados importantes de fora, como o caso de São Paulo, que a gente teve mais de mil mortes contabilizadas ontem, o Rio Grande do Sul, enfim, outros, praticamente todos os estados né, estão numa situação crítica. O Douglas havia mencionado anteriormente essa questão do lockdown nacional, até mesmo a a Fiocruz soltou um documento ontem dizendo que seria necessário um lockdown nacional para estados que estejam com mais de 80% das UTIs ocupadas. Ou seja, isso atingiria é, 24 estados mais o Distrito Federal. Só ficariam de fora o Amazonas e Roraima. Então, enfim, agora ele quer adotar esse discurso moderado, mas a gente não pode deixar de lembrar a população, os nossos ouvintes, internautas, dos absurdos que ele falou ao longo desse um ano de pandemia.
0: Que a gente Som assistiu no ontem. No foi no festival de mentira.
2: Só, só, mentir. só um minutinho, Queria falar aqui com o Sandro o seguinte, que tem o texto e tem o contexto. né? Sandro, esse pronunciamento dele ontem, a característica principal foi a mentira. Bolsonaro ocupou as redes de comunicação ontem para mentir para o povo brasileiro. É preciso dizer isso. Ele mentiu. Aliás, a Folha de São Paulo fez até um ranking com tópicos listando 11 tópicos em que o Bolsonaro mentiu, e ela usou isso na manchete na UOL, o verbo mentir, no passado. Bolsonaro mentiu. E por que que ele mentiu? Aqui eu penso que é importante a gente falar um pouco sobre isso, para quem nos acompanha aqui. Ele mentiu porque a verdade sobre ele é que ele é um fracasso já. A política do Bolsonaro já é um fracasso. Ela está liquidada. Nós estamos há dois anos de mandato e, rigorosamente, esse governo não fez nada. Nós poderíamos até ter alguma consideração se a gente dissesse, bom, mas ele não fez nada porque ele enfrentou uma pandemia. Mas ele mentiu. Ele é um fracasso na pandemia. Essa que é a questão. Por que, que ele é um fracasso na pandemia? Porque ele se aliou à pandemia. Isso não daria certo. Isso, do ponto de vista sanitário, é inadmissível. E, do ponto de vista político, é insano. Então, o que está tá acontecendo agora é que a escala é, da tragédia atinge patamares catastróficos. E o mundo olha para o Brasil e diz mas... Lá está desse jeito porque não tem governo. O mundo já fala isso expressamente, explicitamente. E essa reunião a qual o Sandro se referiu agora, Tânia, que vai ser feita logo mais com os governadores de Estado e representantes dos outros poderes, particularmente do Congresso Nacional, ela vai debater, inclusive, a substituição do chanceler Ernesto Araújo. Sabe por quê? Ele não tem mais condições de circular nos ambientes internacionais. O... o governo espanhol fez um ataque cáustico ao governo Bolsonaro. E ele orientou a diplomacia brasileira a responder à imprensa espanhola nos termos, vejam só, em que o Bolsonaro se pronunciou ontem. Ou seja, nos termos mentirosos. Então, o governo Bolsonaro acabou. É preciso deixar claro isso aqui. O governo Bolsonaro acabou. Não tem mais perspectiva. E ele está politicamente derrotado do ponto de vista da sua aliança institucional. não consegue mais fazer. Ele já é refém do Centrão, pagou 3 bilhões de reais para não sofrer impeachment, mas fez, cometeu um novo arrobo ditatorial quando o Centrão... Indicou uma substituta para o Pazuelo e ele convidou para desconvidar essa substituta, que foi a médica, a
0: Jarra.
2: Exatamente. E passou uma semana sem nomear o novo ministro, que foi nomeado ontem numa cerimônia reservada. O governo Bolsonaro está emparedado pela pela, pela Covid-19. Ele perdeu a guerra para a Covid-19. E ele está desmoralizado. E é preciso dizer isso. E está todo mundo desembarcando, porque o Bolsonaro não chegou lá sozinho. Está todo mundo desembarcando, inclusive o Supremo, porque está todo mundo vendo que esse barco vai para o fundo e rápido. Então, nesse momento, olha só, um indício disso que nós estamos comentando aqui é o Pazuello queria voltar para o Exército como general quatro estrelas, porque ele é um general três estrelas. O Exército disse, ah, ah. (risos) Então, e só para finalizar, porque eu eu achei... muito oportuno que disséssemos isso aqui, né? Você tem um orçamento, e aí a gente pode conversar isso mais para frente, um orçamento que cortou absolutamente todas as verbas, ele diminuiu o, o, os orçamentos específicos dos ministérios e aumentou, o orçamento militar em plena pandemia. Diminuiu, inclusive, o orçamento do Ministério da Saúde e aumentou o orçamento do Ministério da Defesa. Os recursos para as Forças Armadas subiram para 8,32 bilhões de reais. Né? E houve para nesse orçamento isso significou um, um acréscimo de 1,2 bilhão em relação ao que tinha sido aprovado anteriormente. Então, esses, esses movimentos eles demonstram certa maneira, o desespero do, do Bolsonaro. É, eu quis falar isso nesse ponto que nós estamos é, falando do, do pronunciamento, né? porque tem uma razão para ele mentir. Ele não tem mais para onde ir. Não tem mais para onde ir. Desculpe, Tânia, que você ia... Fazendo Não, não, eu eu ia falar justamente
0: isso, que era esse festival de mentiras. E só acrescentando, é que Bolsonaro falou que a pandemia ia acabar e que não se justificava a pressa da vacina. E ontem ele disse que 2021 ia ser ser o, o, o ano da vacinação. Outra coisa que você falou em relação ao orçamento, que tiraram as verbas do IBGE, para dar o aumento para os militares. E o que acontece com a falta de verbas para o IBGE? Não dá para fazer as pesquisas, e as pesquisas, elas são a base para a implantação de políticas públicas, né? quando se quer fazer, que aí esse governo está demonstrando que não está nem aí para para implantação de políticas públicas a partir do momento que ele despreza o trabalho do IBGE. Os técnicos já se manifestaram, falando que não há condições com baixo orçamento que tem de fazer esse trabalho, que é tão importante para a gente ter o um retrato aí da situação da, do, do país e, a partir daí, né, implantar as medidas necessárias E o Bolsonaro hoje também teve mais uma derrota, e também foi no, 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 no SPF, que o ministro Marco Aurélio negou a ação do presidente Bolsonaro contra os estados que aumentaram as restrições para conter a pandemia da Covid-19. Com isso, ficam mantidos os decretos dos estados do Rio Grande do Sul, Bahia e Distrito Federal que determinam a suspensão das atividades não essenciais e a restrição de circulação de pessoas como o toque de recolher. É evidente que esses governadores não foram chamados para a reunião de hoje, que é justamente o alvo, são os alvos do, do, do Bolsonaro, né?
1: É, Tânia, é impressionante esse tipo de situação,
0: né, e e foi mais uma
1: jogada política aí do Bolsonaro, né, porque foi uma decisão unânime do STF, né, mostrando que estados, comprovando que estados e municípios têm o dever, né, de tomar as atitudes, tomar as rédeas da situação diante da omissão do governo federal, né, porque na política de enfrentamento à Covid, e um dos itens que a gente tanto tem falado aí é a questão do kit COVID, né, que é propag- propagandeado aí pelo governo federal e que levou pacientes à fila de transplante de fígado em São Paulo e aparece como causa de mortes por hepatite, por ingestão de remédio. Em virtude dos danos, 81 entidades médicas e científicas defendem um banimento do uso de medicamentos do kit COVID. A informação consta do Boletim Extraordinário de Monitoramento da COVID-19, liderada pela Associação médica brasileira, e realmente, né, porque algo é impressionante, né, o quanto que as pessoas ainda não acreditam, ontem mesmo eu estava acompanhando a sessão da Câmara de Guarujá, e um dos vereadores estava fazendo essa indicação ao prefeito Walter Suman, para que estudasse o protocolo do kit Covid, porque isso tem salvo milhares de pessoas, enfim, agora a gente está vendo aí, as consequências diretas e a quantidade de pessoas que, que estão internadas em UTIs e até com sequelas por conta do uso inadequado desses medicamentos.
2: E esse é um assim, elemento que dá concretude à ideia do, da responsabilidade do presidente da República pelas sequelas causadas na população brasileira. Porque ele, pessoalmente, fez propaganda desse remédio. Esse de outros que agora entram nessa lista de banimento para fins de profilaxia da Covid-19 por ninguém menos do que a Fiocruz. Mas, assim, isso no no caso do lockdown, e nesse caso específico né, do banimento, são 81 entidades que estão solicitando isso. E uma curiosidade, viu, Sandro, na nota anterior, com com relação à decisão do ministro Marco Aurélio Mello, foi a forma com que ele rejeitou o pedido do Bolsonaro. Você sabe que, em advocacia, quando você apresenta um pedido inepto, é um atestado de incompetência sua. O pedido é inepto, ou seja, ele ele não está apto para ser apreciado pelo juiz por insuficiência técnica. E foi assim que o ministro Marco Aurélio Melo julgou o pedido é, do Bolsonaro contra os governadores que estão instaurando lockdown, porque diz o regimento que ele tem que assinar esse pedido junto com o advogado-geral da União, né? E, e essa assinatura não foi junto. Então o ministro Marco Aurélio Melo é, considera, extinguiu, considerando inepto. Claro que ele poderia porque os juízes às vezes fazem isso, né? mandam emendar né, a peça para que ela esteja em conformidade né, com as regras. Mas isso o Marco Aurélio Mello não fez. Considerou inepto agora o presidente da República apresentar um pedido inepto, tecnicamente deficiente, né, para o Supremo Tribunal Federal é muita desmoralização.
0: É verdade. Só completando também que o, essa questão desse remédio, aí né, que está tra- causando problemas de, de fígado, aumentando a fila dos transplantes, foi um assunto que levantado ontem pelo Dr. Marcos Caseiro aqui com a gente. Ele falou desse, desse grande problema da fila na Santa Casa, é, tem, já tem muitos casos e aí quando se faz ali O relatório de ah, a pessoa tomou ivermectina, está com problemas renais, outros outros problemas também, casos respiratórios, aumentando aí a a gravidade da situação. Não é é somente a COVID, né?
2: Tânia, o que é previsível aí? As pessoas que tiverem sobrevivido e tiverem sequelas a partir do uso inadequado desses remédios na profilaxia contra o Covid-19, elas vão ficar com sua saúde comprometida e permanentemente comprometida. Foi isso que levou essas entidades a divulgar esse protesto e esse pleito. Bom, é previsível, né, Tânia, que essas pessoas vão processar o Estado. né? Me parece previsível, né? A pessoa vai dizer, não, eu tomei esse remédio porque o presidente da República disse que era para tomar. E ele disse que isso fazia bem. Isso já está enquadrado no. Aí o Taigo, é, sempre ágil, né? botando aqui a imagem, quem nos acompanha pelo DAIL, é, vou descrever aqui. Ele está colocando uma imagem do presidente da República portando dois, é, duas caixinhas de remédio dessas da lista de proibição aí, das 81 entidades. É, da área médica é, recomendando que não se use isso no tratamento para covid-19. Mas voltando, na hora em que isso for acontecer, né, é evidente as pessoas porque elas foram induzidas ao erro e por ninguém menos que o presidente da República. Mas se elas ganharem essa ação, você sabe quem é que vai pagar? Nós nós. Então, é evidente que, quando se fala né, que Bolsonaro será responsabilizado pelas consequências em massa das insanidades promovidas por ele, isso é uma realidade, isso não é uma peça de ficção, não. E hoje ele já deve estar bem preocupado, assim como o seu ex-ministro da Saúde, né, de qual vai ser o destino dele quando ele sai da presidência da República.
0: Bom, vamos chamar agora a nossa entrevistada, que é a vereadora é. Débora Camilo, que vai conversar aqui com a gente hoje, no manhã, RBA Litoral. Música Muito bom dia, Débora. Seja bem-vinda mais uma vez aqui com
3: a gente. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Tânia, Sando, Douglas. Espero que vocês estejam bem, né? Nesse momento tão complicado que a gente vive. agradeço aí o convite.
1: Bom dia, Débora. Bom dia, Débora.
3: Bom dia. No começo do programa, a
0: gente estava avaliando que hoje as, as cidades da Baixada Santista, que em pleno lockdown, estão aí colocando as barreiras sanitárias para evitar a vinda de, de turistas. O lockdown começou na, na terça-feira. Eu queria que você fizesse uma avaliação das medidas que Santos, né, já que você é vereadora de Santos que Santos está tomando em relação ao combate à pandemia e também falasse da, da verba que, a, que o Legislativo aprovou para poder
3: implementar aí a
0: compra de vacinas. Seja bem-vindo. Obrigada.
3: Eu estava aqui ouvindo somente análise sobre o Bolsonaro e é impressionante o ponto que nós chegamos, né? Assim, a gente imaginar isso... Já era difícil, né? já foi difícil enfrentar o resultado em 2018, mas acho que a gente não imaginaria que chegaríamos ao, ao ponto que nós estamos, né? a gente está no fundo do poço, mas percebendo que ainda dá para cavar um pouco mais e afundar ainda mais, e as mentiras que foram destiladas pelo Bolsonaro é, são absurdas. né? Mas o grande problema é que parte dos seguidores dele acreditam no que ele fala. E, infelizmente, a gente tem muito porta-voz dele na sociedade, pessoas que, de alguma forma, ainda conseguem é, chegar, né, o seu discurso chegar a mais algumas pessoas, e muito porta-voz que ainda faz com que essas mentiras ecoem. Então, é, é triste, é, é revoltante e preocupante, né, porque a gente não sabe em que ponto a gente vai chegar. Santos chega num momento que não não haveria uma outra saída a não ser impor ações mais restritivas justamente para tentar tentar frear o avanço da Covid. A gente está com números alarmantes nos hospitais, o número de leitos que cada vez mais está chegando aí a 100% de ocupação, Alguns, alguns hospitais que já têm dificuldade de adquirir medicamentos, né, do chamado o kit de, de intubação, a gente sabe que a gente está numa cidade é, onde é, as cidades ao redor procuram também ajuda e apesar de muitos não concordarem com isso, nós estamos no sistema SUS, onde a universalidade das vagas, então isso tem que ser é, colocado à disposição de toda a população, então se não houvesse essas medidas mais restritivas, eu penso que a gente estaria numa situação muito pior. É claro que é difícil a gente defender o lockdown, o isolamento, sem uma ajuda de custo, né, sem um auxílio emergencial, que realmente faça com que as pessoas tenham condições de permanecer em casa sem morrer de fome. E a gente tem um desgoverno né, que é, aprova um, um auxílio emergencial que não dá para uma família sobreviver, e isso já é uma medida para fazer com que as pessoas saiam de casa, né? E tem, tem uma frase: o Bolsonaro tem uma fala que ele diz que as pessoas vão, não vão conseguir ficar em casa, né? Eles vão precisar sair para poder trabalhar. Então, isso é intencional. E quem discorda quando nós chamamos o Bolsonaro de genocida é porque ainda não entendeu né, toda essa. essa essa movimentação que faz com que as pessoas tenham que realmente optar morrer de coronavírus para não ficar dentro de casa. E Santos não está diferente de outras cidades do Brasil. A gente tem uma grande questão porque nós estamos numa cidade turística, numa cidade de Porto e uma cidade que realmente necessita ter um, um olhar especial, até porque se a gente entrar num colapso Peço desculpa porque o caminhão, o carro dos ovos está passando aqui, não sei se vocês estão ouvindo. É a periferia aqui, vai ser o dia todo. Faz parte, faz parte, né, amor? É, então, assim, a gente precisa ter um olhar todo todo, cuidadoso para que a gente não entre num colapso. Mas é claro né, que... Infelizmente, eu ontem precisei sair de casa, daqui a pouco também preciso sair de casa, a gente ainda percebe uma certa movimentação na cidade, a gente só vai conseguir sentir né, o impacto né, dessas medidas daqui a 15 dias, que é o que os especialistas falam, né? você não consegue sentir em dois, três dias, você você vai sentir daqui a a uns 15 dias infelizmente ainda há insistência de alguns de que o lockdown ele não não é eficaz e é um absurdo pensar nisso até porque outros países né que já passaram tem país que está chegando na quarta onda né e que novamente está colocando é, em posições mais restritivas ainda tem pessoas que dizem ser contra porque isso não tem eficácia tem gente que ainda defende o kit né contra o covid né assim é absurdo Né? Então, assim, deixa de lado a ciência, coloca à frente uma questão pessoal, uma questão ideológica e faz com que as pessoas passem a não acreditar no perigo que realmente é essa doença. Eu tive coronavírus no final do ano, foi algo algo leve, mas eu ainda tenho o que eles chamam de coronavírus prolongado, né, que o vírus ainda continua de alguma forma agindo em alguma área do cérebro, então eu tenho algumas algumas é, sequelas do, do Covid, isso porque eu tive um, uma forma mais leve. Agora a gente está tendo registro aí de pessoas que, jovens, né, que estão tendo sequelas graves e parece que algumas pessoas não deram a verdadeira dimensão sobre o que nós estamos passando. Então, o lockdown nesse momento, que ainda não é lockdown, né, a gente tem um, uma restrição maior, ele é mais do que necessário, mas isso não pode deixar de ser atrelado a políticas que garantam que as pessoas possam permanecer em casa sem morrer de fome. E a aprovação das verbas né, Aqui é, pela, pelo legislativo é justamente para garantir que minimamente... né, uma parte né, da população e não é ainda o número que deveria atingir a gente entende isso né, isso deveria ser ampliado mas pelo menos garante que parte da população que está impedida de trabalhar agora consiga minimamente permanecer em casa e ter condições de se manter pelo menos por esses 15 dias né, claro isso é algo que precisa ser repensado e ampliado cada vez mais
1: é, Débora, bom dia. É, obrigado bom dia. por você estar tá participando do, do nosso programa. Eu queria te perguntar, já que a gente está falando sobre a Covid, sobre a questão da educação. Porque eu lembro que na primeira sessão do ano, do dia 2 de fevereiro, o prefeito Rogério Santos, ele esteve lá e fez uma fala é, bastante é, controversa, dizendo que a escola seria o lugar mais seguro para os alunos. Porque durante as andanças dele pela cidade, disse que via muita gente muitas crianças brincando nas ruas, sem máscara, e que nas escolas eles estariam, estariam protegidos. Por outro lado, a gente sabe que isso exigiu um sacrifício dos profissionais de educação, que não estão na lista eh, prioritária de vacinação, e ontem mesmo a gente teve a informação, né, por meio do Sindicerv, o Sindicato dos Servidores Municipais, que uma professora e um cozinheiro da rede municipal vieram a óbito, pela questão da Covid, como é que você está vendo essa questão da educação da Covid, enfim, como que o governo o governo municipal realmente caiu a ficha que precisa mudar?
3: Talvez parte, até porque a secretária de educação é, anteontem ela fez uma postagem no Instagram. Eu vou, eu vou me permitir ler aqui porque eu fui buscar que ela fala, o futuro de uma nação está na educação, o futuro na educação começa no presente, não podemos seguir condenando uma geração inteira com escolas fechadas por prazo indeterminado, escolas abertas devem ser prioridade sempre. Aí eu, assim, eu, eu, eu fico imaginando, assim, o que passa na cabeça de uma pessoa, mesmo diante, né, uma, uma catástrofe, né, que tá acontecendo, mesmo diante de uma tragédia dessa, no momento em que a gente está se esforçando para falar para as pessoas permanecerem em casa, né, ficarem em casa, porque, assim, você não tá somente é, cuidando de si. A partir do momento que eu consigo ficar em casa, que eu... Que eu eu consigo me isolar, eu estou de alguma forma cuidando das pessoas que estão ao meu redor. né? E no momento que a gente faz esse esforço, aí vem uma secretária de educação e faz uma postagem dessa. né? E isso é uma... Eu acho que chega a ser desrespeitoso, até com a própria prefeitura, o próprio executivo, que tem tentado fazer vários esforços para conseguir fazer com que determinados setores também façam adesão... Ao, ao isolamento. E, assim, dizer que é o local mais seguro, e eu lembro que eu, um tempo depois é, nós fizemos uma reunião com o prefeito eu questionei novamente isso, porque em Bertioga, né, logo quando veio a fase vermelha, iniciou-se a, a fase vermelha, o prefeito de Bertioga, ele suspendeu as aulas é, presenciais e manteve as aulas online. A gente sabe que é, É necessário, né, e e a gente aqui defende uma educação de qualidade, só que vamos lá, né, a educação nunca foi prioridade para a maioria dos governos, principalmente os governos do PSDB, né, nunca foram prioridades. Se você quer fazer greve de educação, você vai ficar o tempo que que for preciso, porque eles não se importam se você tem ou não aula, se tem ou não aula de qualidade. Então, é espantoso, nesse momento, né, no momento que a gente está dizendo, olha, as pessoas precisam permanecer em casa. A gente tem uma nova variante que atinge as pessoas mais jovens. Hoje em dia não dá para você falar quem tem, é, quem é o grupo de risco, porque você está vendo gente jovem morrendo. Então, hoje você precisa fazer com que as pessoas tenham condições de permanecer em casa. Até um pouco antes de a gente entrar nessa nesse momento mais restritivo, né, logo depois que o o Rogério fez essa fala, que foi logo na primeira sessão, a gente começou a receber uma enxurrada de denúncias né, de escolas que não tinham o mínimo de estrutura para receber os profissionais de educação e para receber as crianças. Então, você tinha escola que não tinha água potável, que é o caso do Andrade das Dois, que foi muito divulgado, né, não tinha água potável, chovia dentro da escola, Então, você não tinha sequer a condição de permanecer ali dentro. E o mínimo que você pede para as pessoas fazerem nesse momento é lavar as mãos. Então, você não dava essa condição. Primeiro dia de aula, que seria aula presencial, tinha escola que não tinha álcool em gel. né? Tinha escola que não tinha sabonete. né? Então, assim, como que você fala que a escola é o local mais seguro para essas crianças estarem? E a gente sabe que não é. Tanto não é que a gente tenha aí o um número de pessoas que estão sendo contaminadas e, infelizmente, estão morrendo. E isso é tanto na escola pública quanto na escola privada. E uma preocupação que a gente teve em relação à suspensão das aulas foi justamente que, a princípio, não falava-se em escolas particulares. E a gente sabe, a gente tem recebido muita denúncia, infelizmente, parte dos profissionais tem o medo de fazer a denúncia, né? mas a gente recebe relatos, de escolas que não estão fazendo com que haja o máximo de lotação. Então, estão ultrapassando né, a porcentagem de lotação, ou fazem com que o profissional fique lá mais tempo do que deveria. Então, assim, eu gostaria muito né, que a escola fosse o local mais seguro para uma criança estar, mas não é. E, infelizmente, está sendo através de mortes que a gente está... É, ratificando isso, né? Não é o um local mais seguro, as pessoas precisam permanecer em casa. Aí entram né, no debate, cá, Que outros lugares do mundo as crianças permaneceram, mas vamos ver quais foram esses lugares do mundo, né? Quais eram as condições que, que essas crianças tinham, quais as condições da escola. Agora, não dá para você dizer para uma criança ir para a escola se ela não tem nem condições de lavar as mãos, de beber uma água, e não dá para a gente condenar. Dos nossos profissionais da educação à morte, né, exigindo que, que eles estejam num ambiente sem segurança. O ano letivo você recupera, mas vida você não recupera.
0: Sim, a gente está recebendo aqui algumas interações dos nossos ouvintes internautas, mas antes só falando em relação. A ah, esse post da secretária, que foi publicado uma matéria hoje no Diário do, do Litoral, pelo Carlos Raton, falando desse post que gerou essa grande polêmica, e o Sindicato de Servidores Municipais fazendo uma nota de repúdio e falando também de, dois, de duas mortes na, nas escolas da. Da, da cidade, né, está aqui, o Sindicato de Servidores Públicos de um comunicado de pesar e repúdio sobre o falecimento da professora Andréa Alves e do cozinheiro Wagner Rodrigues, né, o sindicato, ele acredita que o governo estaria colocando interesses privados acima de nossas vidas. Então, aí, né, mostrando essa essa triste situação do, do, dos servidores que são obrigados, que né, obrigados a, a cumprir aí o, o dever e também a, a foto da, da, da Andrea.
3: É, posso só fazer uma, uma, uma fazer uma colocação? A gente entende a necessidade que muitas mães e pais estão tendo nesse momento por não terem onde deixar seus filhos para trabalhar. E é um debate que a gente sempre travou sobre creche, escolas em tempo integral com qualidade. E a gente sabe que muita gente teve que deixar de trabalhar por conta que não tinha onde deixar seus filhos. E é por isso que a gente reforça mais, ou me, mais, mais uma vez a questão da necessidade de um auxílio emergencial que garanta que as pessoas consigam permanecer em casa, nessa situação, porque você não tem onde deixar seu filho, você vai perder o seu emprego e você vai ficar em casa passando fome. Então é por isso que a gente precisa reforçar que não dá para você a, a, a aceitar 250 reais por família, como é proposto pelo presidente Jair Bolsonaro. 600 reais já era um absurdo, né? porque era muito pouco. Mas agora, então, é realmente é, é uma política para fazer as pessoas passarem fome para elas saírem, como aconteceu ontem em São Vicente, que as pessoas colocaram os fiscais e a polícia é, para correr da, é, do bairro que foram lá para fechar um estabelecimento comercial. Porque essa é essa a sensação que as pessoas têm. As pessoas precisam trabalhar. Não é que elas querem trabalhar porque elas amam trabalhar. Elas precisam trabalhar. Né? Se elas pudessem é, escolher entre ficar em casa e se salvar, elas vão ficar em casa e se salvar, mas você vê um filho passando fome, você vê a tua família passando necessidade, você sempre passou risco, e é essa a sensação, e a gente tem uma questão da relação da morte, principalmente com a população pobre, e a população pobre negra, nessa relação com a morte, ela sempre foi muito próxima, então é só mais uma, uma, uma coisa que pode fazer com que eu morra mais cedo. Então, assim, é, é, é difícil, né? É revoltante, é revoltante, porque você ouve histórias, você chega muita coisa para a gente e você de certa forma está de mãos atadas, porque aí vem essa questão do que o Bolsonaro coloca culpa nos governadores e nos prefeitos, não que eles não tenham culpa, tem, até porque a gente sabe que o Dória não é ninguém, é, né? não é foxiche o Dória é só o, o, o Bolsonaro menos piorado, mais perfumado. Porque ele era o Bolso Dória, ele fazia essa política, né? ele, ele fez essa campanha, a mesma campanha que o Bolsonaro fez, o Dória fez. Né? Mas o, quando o Bolsonaro fala que o STF proíbe ele de agir né, em relação à pandemia, ele está... É mais uma mentira, que é justamente para jogar a culpa em quem não tem tantos recursos para poder minimizar a crise. Então, assim... É, não dá para a gente aceitar essa situação. 2022 está muito longe, né está muito longe para a gente esperar uma mudança estrutural. É, eu estava vendo um vídeo esses dias falando assim, o que, que os Estados Unidos fez para conseguir avançar no combate ao coronavírus? Mudou de presidente. Né? Só que a gente não tem, não pode esperar isso acontecer. Então, eu... A gente está em mais de 3 mil mortos por, por dia. No estado de São Paulo, são mil mortos. Não dá para a gente achar que isso é normal ou ainda tem pessoas que defendem essa política que do o Bolsonaro.
2: É, você fez uma indicação, é, Débora, recentemente, lá na Câmara, sobre esse tema que você acabou de falar, né? do auxílio emergencial. queria que você falasse um pouco sobre isso, é, qual é a perspectiva agora, na parte da tua de que a gente possa contar com isso? E comentasse, é, já junto com a tua resposta, uma informação que o prefeito Rogério Santos deu quando ele foi é, anunciar é, o lockdown aqui na Baixada Santista, de que em Santos se pagava um auxílio emergencial superior ao auxílio que estava sendo cogitado pelo governo federal, que é isso que a gente está vendo que vai de 150 a 375 reais, mas com uma média aí de 250 reais. Queria que você é, comentasse isso, Marco
3: É esse auxílio que foi aprovado, né, pela, que Pela passou pela Câmara, né? Ele realmente ele tem o um valor maior, mas ele não chega a atingir um número é, considerável de famílias, né? A gente tem ali são é, acho que por volta de duas mil pessoas que são que serão contempladas com essa com essa medida, né? E o que nós propomos, né? Nós, é, a proposta que nós fizemos, na verdade, a gente fez uma indicação de um projeto porque é um não projeto é, que pode ser é, diferente do Bolsonaro que fez a que foi considerado inepto, né? a gente teve esse cuidado de não fazer... Você,
2: você é advogada também, né, Débora? Você é, sabe é eu tenho que
3: quem é... Desespero,
2: desespero nosso como advogado, que é uma, uma inépcia, né? A gente passa cinco anos no curso, falando: olha, cuidado, isso aí é uma chance... O cara um advogado geral da União... Eu vou um carinho. É, aí, eu, aí eu
3: fico pensando que eu não estou tão mal assim, né? Quando eu vejo isso acontecer, eu sei, ah, eu não estou tão mal assim. Então, dá ainda para. Ainda tem algumas coisas para aprender, mas não estou tão mal assim. Então, tá Como queria assim,
2: um tá... narrador de, 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 de futebol, meu Deus!
3: <risos> errou! Errou! Né? Aí, então, eu tive, a gente teve esse cuidado né, de fazer uma indicação e a gente fez uma proposta de uma renda básica permanente. Não é nenhum auxílio emergencial, né? Uma renda básica permanente permanente, né, é porque a gente entende que você tem uma parcial da população que tá mais vulnerável, né, e houve, né, isso se aprofundou com a crise do coronavírus, mas é algo que já vem se aprofundando desde 2014, se a gente for falar, né, você já não tem mais o pleno emprego, e você passa por várias reformas, né, que aí, aí o golpe de 2016 escancarou isso, que foi reforma trabalhista, reforma da previdência, e os empregos que não não há geração de emprego da forma que realmente necessita. Então, a gente tem essa essa proposta de uma renda básica permanente que ela vai fazer com que... A a cidade já tem alguns auxílios, né? Bolsa Família, agora me me fugiu o nome do programa Nossa Família né? também, Então, você tem aí... Tem o cartão alimentação
2: também, né? Na na rede pública, durante a pandemia. É, mas
3: aí o cartão alimentação é outra... Seria um outro tipo de auxílio, né? Esses são programas de auxílio permanentes que já existem no município, que nem esse programa Nossa Família, que que poderiam ser complementados com a renda básica permanente. E, assim... E é uma proposta que, a princípio, seria de 300 reais, que atingiriam inicialmente 10 mil pessoas, né, 10 mil famílias, e seriam principalmente mulheres, que são chefes de família, né, que é justamente o público que o Bolsa Família também também atinge, né, na sua maioria, e seria um complemento inicialmente "Ah, a essas pessoas que já recebem, determinado valor podendo ser ampliado, né? Que a intenção é você atingir o maior número de pessoas que realmente necessitem. E esse projeto, né? esse esse programa, ele já existe na cidade de Maricá, por exemplo, né? É claro que a gente está falando de uma cidade que tem aí um um, um orçamento muito maior do que a cidade de Santos, mas a gente tem o exemplo de Belém, né? onde o Edmilson, que é um prefeito do PSOL, isso foi uma proposta de campanha dele e foi um dos primeiros atos dele que ele implementou o BORA Belém, que é essa renda básica permanente no valor de 450 reais. E o, o Belém, ela possui praticamente o mesmo orçamento de Santos, só que com uma população três vezes e meia maior que a nossa. E ele conseguiu implementar isso. E o que que se pretende né, com com medidas como essa? O que a gente viu lá atrás, o que foi o Bolsa Família, o impacto positivo que ele teve, não só na vida das pessoas, né, mas na economia local, é justamente isso. A gente vai entrar num período, a gente vai sair de uma pandemia, a gente vai sair dessa pandemia, né, só que a gente não sabe o que a gente vai atravessar nessa pós-pandemia, porque a gente não vai ter geração de emprego da forma que a gente espera que tenha, porque a gente tem aí, uma um, ainda por cima, setores que foram duramente atingidos com essa crise que não contaram com o apoio do, do governo federal. O banco teve apoio, né? o pequeno e médio empresário não teve. Então, a gente vai ter aí um impacto muito forte nesse pós-pandemia. Então, medidas como essa vão fazer com que as pessoas tenham condições né, de se manter, e fazer com que isso gere, é, faz com que a economia local ela consiga se levantar. E esse, essa renda básica permanente, ela seria uma moeda local, uma moeda social, que faria com que o benefício só pudesse ser gasto na cidade de Santos. A gente teve aí outras, outras cidades, aqui mesmo, com batão, né? você tinha o um cartão do servidor, onde você só podia gastar, o servidor só podia gastar aquilo ali dentro da cidade. E isso fez com que a a economia, né, de alguma forma, na cidade, ela pudesse se reerguer, se valorizar também o comércio local. Então, essa é a proposta. A gente fez esse encaminhamento, nós tínhamos uma reunião com o prefeito essa semana, mas não tinha condições de de a gente manter a reunião até por conta das coisas que estão acontecendo. A cada dia né, é uma demanda diferente. Então, a gente está aguardando passar esse período para poder sentar com o prefeito, porque a nossa intenção, e isso desde o início a gente sempre falou, a nossa oposição na cidade é uma oposição para fazer um trabalho real para a sociedade. Então, aquilo que for benéfico para a sociedade, aquilo que foi benéfico para a população, a gente vai sentar com o executivo, vai aprovar o que tiver que ser aprovado e vai fazer todas as propostas que nós pudermos fazer para ser benefício para a população. Aquilo que não for, né, aquilo que realmente não não for o essencial para para a população e for prejudicial, a gente vai fazer a oposição que tem que ser feita. Isso é a forma que 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 tem que ser levado porque não dá para a gente simplesmente colocar um projeto debaixo do braço, sabe? Ah, porque não é meu prefeito, não é do meu partido, tal. não, a gente quer mais é que isso seja encaminhado, porque a cidade de Santos precisa, né? e a gente vai enfrentar um problema é, muito maior nesse pós-pandemia, porque a gente não sabe quanto tempo vai levar né? é, para que a gente consiga se reestruturar. Então, medidas que não são assistencialistas, é, é, tem aqueles discursos de que ah, a população não quer... Ganhar dinheiro de graça, a população quer trabalhar. Isso não é ganhar dinheiro de graça, ganhar é dinheiro da própria população, né? Isso é um retorno, né? E assim, tem aqueles os números que nunca são divulgados, que são os números das pessoas que deixam esses benefícios, como Bolsa Família, porque já conseguiram ter uma melhora de vida. Mas isso ninguém vai falar. Porque é mais fácil dizer que teve roubo, que teve fraude, do que dizer que milhares de pessoas deixam isso quando atinge uma qualidade de vida e não precisam mais de benefício.
1: Débora, Vamos. Tem... Oi, desculpa. Pode não,
3: ir. eu ia falar das interações, mas você pode
0: perguntar. Na, na, depois da resposta da Débora, a gente mostra que as interações dos nossos internautas.
1: Não, eu ia perguntar da Débora sobre até um assunto importante que foi discutido aqui na Câmara, que é a questão das cotas para negros no serviço público, né? Que é foi uma um, um projeto estranho, né? Que foi encaminhado na, faltando três dias para o ex prefeito deixar o cargo, né? E só foi lido, só entrou efetivamente na Câmara esse ano e teve uma discussão intensa ali ao longo das últimas duas semanas. Você apresentou algumas propostas até para aperfeiçoar essa, uhum. esse projeto de lei, mas isso acabou sendo rejeitado. Queria que você falasse um pouquinho quais eram as suas ideias lá que acabaram sendo rejeitadas pela maioria da Câmara.
3: Olha, aqui, se eu realmente estiver errado, o Douglas é a pessoa ideal para dizer que, olha, esse tipo de política afirmativa está equivocado. Então, vamos ver o que, que o Douglas vai falar. É... Sandra, isso que você colocou, eu reforcei muito durante esses últimos dias, porque o ex-prefeito Paulo Alexandre, se tinha algo que ele não não tinha, né, foi um compromisso com a causa racial. né, Não houve esse compromisso. Em 2013, o vereador Ademir Pestana fez esse projeto, né, apresentou esse projeto, e ali eu entendo que ele fez justamente para provocar o executivo, né? porque você, por mais que você saiba que vai ser rejeitado porque há um vício na origem, você faz para provocar o executivo. Só que não foi suficiente, porque foram sete anos que o Paulo Alexandre ficou sentado no no projeto e no dia 29 de dezembro de 2020 ele apresenta o projeto para ser encaminhado para a Câmara. Então, faltando três dias para terminar o segundo mandato ele encaminha esse projeto. E o Paulo Alexandre que em alguns momentos, né, principalmente quando você teve lá o caso do da é, secretário adjunto, né, de cultura, que fez aquela aquela fala horrível, né, sobre é, os afrodescendentes, os pardos, né? Aí ele se declarou afrodescendente, né? Então, um, é, então a gente precisa a, a conveniência, né? A gente costuma falar que são os afroconvenientes. Quando a a necessidade, ele se autodeclara. Então, assim, foram sete anos que ele teve a oportunidade, né, para poder apresentar um projeto e apresentou o um projeto. Não estou não dizendo que não é uma vitória a aprovação das cotas de 20% em serviço público. É uma vitória tardia, né, mas é uma vitória. Quando eu estou presidente da Comissão de Direitos Humanos e esse projeto chegou para a gente, né, e, assim, para além dos das paredes do gabinete, eu tenho um diálogo muito constante com os movimentos, e foi o que eu fiz, sentei com os movimentos é, negros aqui da cidade, e justamente pedindo auxílio para que a gente ou aprovasse da forma que está, ou tentasse encaminhar emendas. E o que foi mais trazido né, para a gente? Já houve um avanço muito grande né, nas políticas né, de, das políticas de inclusão, já há um debate mais aprofundado e Santos precisa estar é, juntamente né com, com, com o movimento e fazer uma lei que realmente reflita os anseios e as conquistas do movimento negro. E a gente está falando assim de uma lei que, por mais que digam que é inconstitucional, e essa foi a o posicionamento da da Comissão de Justiça, se a gente falar que é inconstitucional, que as propostas feitas são inconstitucionais, a gente está dizendo que há 19 anos a cidade de Cubatão tem uma lei inconstitucional, porque Cubatão já aprovou né, a lei de cotas há 19 anos e cotas não só nos concursos públicos, mas tanto nas terceirizadas e nos cargos comissionados. Campinas também tem, São Paulo também tem. Então Santos perdeu a oportunidade de estar, de realmente, né, se chancelar como uma cidade que é antirracista, né? Ela deixou, ela perdeu essa oportunidade de dizer que na hora nós temos aqui um efetivo combate ao racismo estrutural. Porque é difícil, né? Eu entendo que para algumas pessoas seja difícil você falar em em avançar de uma forma tão brusca, né? E há um. um, um teve uma fala nesse sentido de ah, se pode causar constrangimento com a, com a lei sendo, sendo aprovada dessa forma. É, constrangimento é você viver numa cidade onde a pauta racial ela não é prioridade, é você viver numa sociedade onde o racismo estrutural ele, é, limita né, a tua possibilidade de estar em determinados locais, uma sociedade onde a cor da tua pele mata. Então, esse é o constrangimento. né? Essas são as perdas que a gente tem, efetivamente. E o poder não cede. né? Então, ele nunca vai ceder espaço. Ou a gente avança com medidas que realmente façam com que privilégios que sempre existiram deixem de existir, ou a gente vai se manter enquanto uma cidade que se diz... eh, vanguarda no combate ao ao racismo, eh, se diz abolicionista, mas que, na prática, reflete exatamente tudo aquilo que a gente condena. Então, o Santos perdeu essa oportunidade, houve essa... eh, Na verdade, o projeto, ele foi aprovado em primeira e segunda discussão, né? Eu ainda fui, ainda ouvi algumas falas do tipo que ah, eu tentei eh, distorcer né, a a a lei, tentei distorcer o projeto, né, como se eu fosse ganhar alguma, ter alguma vantagem, né, pessoal, a gente até tem, na verdade, você vê algo desse tipo sendo aprovado, você tem uma, uma alegria, né, mas eu não teria nenhuma vantagem, né, então, como se eu tivesse, quisesse distorcer a proposta, então, a, a comissão e com todo o respeito feito, é, ao trabalho feito pela comissão disse ser é, é inconstitucional né, as emendas mesmo eu demonstrando que já é, não, não, na verdade assim eles declaram inconstitucional uma matéria que nem o STF ainda se debruçou para dizer que é inconstitucional né, então a gente tem o um feito é, mas assim, a gente perdeu essa oportunidade, mas não quer dizer que a gente não vá né, ainda avançar nesse debate, porque as cotas foram aprovadas para serviço público, mas a gente ainda vai é, in, insistir que a cidade de Santos ela precisa avançar, porque já existem diversas cidades no país, no estado, a gente tem um exemplo aqui de Cubatão, então diferente de muitas falas que dizem que agora Santos vai ser exemplo, não, Santos não é exemplo, né, a gente tem uma cidade que foi exemplo e não adiantou, Então, a gente precisa avançar e fazer com que esses debates, que são muito caros para a gente, questão racial, questão de gênero e tantas outras questões, elas cada vez mais sejam políticas que tenham prioridade, né? Numa numa administração que diz que a sua prioridade é justamente a população.
2: Mas, Débora, o que que eles apontaram que é inconstitucional nas emendas que você...
3: Olha, teve eles. Na verdade, né? É, tem um trecho que aí ó, a gente vai fazer essas pesquisas. E a gente vê que, na verdade, era uma. Havia uma cidade, acho que é Limeira, se eu não estou enganado, que a, a Câmara aprovou, né? Aprovou as cotas, né? Tanto para cargo comissionado e terceirizados, cargos de confiança. E a procuradoria entrou com uma ação, né, contra, dizendo que, por ser cargo de confiança, você não poderia aplicar cotas para cargo de confiança. E o STF, para aquele caso, teve o entendimento que não há irregularidade, não é inconstitucional. Ele não fez um debate da matéria, né, mas ele fez naquele caso específico, tanto que Limeira tem cotas para para cargos em comissão. E pegaram o, é, o argumento utilizado, foi justamente o mesmo argumento usado pelo Ministério Público e pela Procuradoria, né, de que você não pode né, colocar regras né, para que haja cotas em cargos de livre provimento. Né. E a gente sabe que, é, se nós não tivermos essa, é, é, essa responsabilidade, esse compromisso a gente vai continuar tendo uma maioria de homens, brancos, e que e a gente não vai avançar nesse debate. Né? Existem países que já conseguem fazer isso, é, você pensar em países que têm cotas de 50% para mulheres em cargos de, é, de executivo e em empresas privadas. Né? Então, você vê o Estado atuando né, para garantir com que isso ocorra dentro das mesmo Das empresas privadas. Aí você pensa que você não pode atuar dessa forma, e você traz diversos exemplos que já ocorrem pelo Brasil afora, mas assim, foi um debate que. Fomos vencidos nesse debate, mas a gente vai né, ainda. Isso vai ter que voltar, né, isso vai ter que voltar, porque a gente não pode ficar de fora. né, de todo o avanço que a população negra, o movimento negro, já teve nessas pautas que são tão importantes.
2: Débora, não sei quem está analisando lá na Câmara a constitucionalidade, evidentemente, são os procuradores da Câmara e alguns servidores que se debruçam isso na comissão, mas nós temos que levar para eles uma cópia da Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, que foi aprovada no final do ano passado, né? E foi aprovada essa convenção é de direitos humanos, portanto ela emenda a Constituição. Ela é uma norma constitucional e ela foi aprovada por um decreto legislativo. Já ela está pendente apenas da ratificação é, do decreto executivo, mas que é um ato é, que não pode contrariar o Congresso, não pode. Então assim, ela já é uma norma existente aqui no nosso sistema. E é importante que a gente discuta isso, porque lá tem duas coisas fundamentais que antes não existiam, existia na cultura nossa, né? mas assim era difícil discutir isso no judiciário, mas agora já não é mais esse problema. porque Esses dois institutos estão presentes nessa convenção assinada por nós. O primeiro instituto é o reconhecimento de que existe discriminação indireta, que alcança o racismo estrutural que você inclusive mencionou aqui. E o segundo instituto é que essas normas são extensíveis ao poder público, mas também ao âmbito da convivência entre particulares. Portanto, por essa regra, esse argumento que eu puseram a a tua corretíssima proposta cai por terra. Interessantíssimo isso que você falou. Então, como você fez aí uma, uma, uma pequena observação, aceito, né? Só para dizer isso. É, e Gente, nós estamos aqui num, num veículo de comunicação entrevistando a vereadora né, é, Débora Camilo, mas que é vereadora agora, ela está vereadora agora, mas ela é uma militante da causa de combate à discriminação a vida inteira. Então, ela não precisa de credencial nenhuma com relação à credibilidade dela. Eu não faço nenhum favor aqui. A Débora falando isso. Débora, nós temos, aliás, nós temos aqui na região importantíssimas lutadoras dessa causa feministas e antirracistas. A Débora está entre elas. Né? Então, eu não faço nenhum favor para ela falar falando isso, não, eu mas eu estou falando vi isso vi. porque ela fez aquela observação. Né? E, e, e essa é uma informação, informação mesmo, né? É, para a nossa audiência, de que essa convenção existe. Então, todos aqueles que resistiam a exemplo do que ela falou aqui, não tem mais sentido resistir, porque agora eles estão indo contra uma norma que foi aprovada, né? que dá conta, que reconhece a existência do racismo estrutural, mas que estende ao âmbito das relações privadas, as políticas de promoção da igualdade racial, inclusive essas de cotas, que nem é privada, né? Porque o que a Débora está dizendo é o seguinte: eu queria, eu, 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 eu propus uma emenda para estender, né, aos cargos de livre provimento, aos cargos com confiança. Mas veja, quem pode? Aí de novo, né? Quem pode o um mais, pode o um menos, né? Que se eu posso fazer isso é, e devo fazer isso pela convenção no nome do privado, é evidente que isso é, deve ser feito também nessas relações que, pelo fato de ser livre provimento, não deixa de ser público, né? é, Débora?
3: É, porque o dinheiro, e assim, a, ali a intenção era dizer, olha, todo contrato em que houver dinheiro do município, as cotas elas precisam ser é, implementadas. E aí a gente está falando de cota racial, a gente pode entrar depois no debate sobre a questão de gênero, porque São Paulo é, São Paulo é racial e gênero. É, então assim é, esses avanços precisam assim, eu agradeço Douglas né as suas palavras e quando eu falo para é, que assim aqui você poderia dizer se eu estava errada né ou não porque você é uma pessoa que se debruça nisso você esteve à frente né desse trabalho lá quando é implementada né as ações afirmativas questão do ProUni tantas outras ações e que eu sou fruto disso então, por isso que eu vejo quão importante são políticas que façam com que a inserção dessa população que sempre teve a margem na nossa história, ela possa ser concretizada. E a gente não está falando em favor, a gente não está falando em, em, é, em troca, não é isso, é reparação, né? e a gente está falando que, assim, a gente precisa avançar. E e algumas pessoas ainda não entenderam que, por mais que você seja contra essas medidas, quais questões forem, de alguma forma a sociedade vai ser beneficiada. E, 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 assim, o capitalismo entendeu isso. né? Se a gente for ver alguns países, né, próprios Estados Unidos, né, que hoje alguns estados já não têm mais cotas porque já atingiram... Porque eles entendem o quê? Olha, se essas pessoas estiverem fora do mercado, se elas não tiverem como poder de aquisição, se elas não tiverem renda, elas não vão dar lucro. Então, se a gente for entrar nessa lógica capitalista, a galera daqui está atrasada. Então, vamos lá, se quer colocar, quer ter dinheiro, quer ter lucro, então vamos fazer com que essas pessoas tenham acesso. E é uma questão de reparação, né? ninguém está pedindo esmola, ninguém está pedindo favor, a gente precisa avançar. E não vai ser o poder, como eu falei, né? o poder não não cede espaço, ou a gente age para que essas, essas medidas sejam implementadas, ou a gente vai eternizar essas desigualdades, o que a gente realmente não quer e não vai permitir que continue acontecendo.
0: Bom, vamos ler agora as interações dos nossos internautas. Olha, Anália Silva de São Vicente, bom dia, Anália. Tá fazendo... Bom dia, Tânia, bom Débora, dia. Doutor, Sandro, é, o J.R.J., bom dia, bom dia para você também, J. Anália Silva fala, bom começar o dia ouvindo vocês, mesmo que as notícias não tenham a força de diminuir nossa apreensão, e sim aumenta a nossa vontade de gritar que nossas vidas importam. E aí, Graci fala que as emendas não poderiam ser repassadas com... Ela faz uma pergunta, as emendas não poderiam ser repassadas como um programa de auxílio?
3: As emendas que ela fala, agora eu fiquei... É, então, eu acho que é A questão
0: é. da renda, em... é, renda permanente, né? Deve ser, deve ser isso. Se você quiser só falar pra, da Cidinha, a Cidinha fala que a Câmara de Santos aprovou a autorização que a Prefeitura participar do consórcio para a compra de vacinas. Como ficou a discussão sobre a renda básica permanente? Então, pode responder,
3: Débora. É, a questão da renda básica permanente, a gente teria agora, nessa semana, uma, uma reunião com o prefeito, justamente para levar as propostas, levar o programa, e, e que foi bem aceito. Né? Eu vou dizer que foi bem aceito até pelos os vereadores, né muitos deles entenderam que é algo que é factível e que pode dar um, uma... uma mudar um panorama né, da da nossa cidade. Então, isso foi bem aceito. Então, assentaríamos essa semana com o prefeito para conversar, mas por conta da demanda que está sendo, por conta da da pandemia, né, desse momento mais restritivo que a gente tem, a reunião foi cancelada, a gente vai aguardar um momento mais tranquilo para poder conversar com o prefeito e levar esse programa... Né, que a gente entende ser tão, tão necessário.
0: Bom, já estamos chegando aqui no finalzinho, é, Débora, da nossa, da nossa participação da entrevista, que foi muito legal, aí muito esclarecedora. Olha, a está dizendo, a informação é uma arma a ser usada diariamente. Tem gente que não acredita na superlotação dos hospitais, nem na pandemia, nem na quantidade de mortes como está a lidar com esses negacionistas. A Melissa Canadá fala muito críticas à situação, é preciso atenção especial com acesso à baixada, por isso que eles estão reforçando aí as barreiras sanitárias. Ah, a Eda Grange ela fala das
3: emendas parlamentares. É, mas eu não entendi é, eu não entendi como, a, a, na pergunta, é porque, assim, a gente repassar emendas, é isso, para... Não dá para converter eu, em... Eu acho que, imagino, nossa...
1: eu, é, eu acho que eu imagino que seria utilizar as emendas parlamentares dos vereadores para cochear esse programa de auxílio, né, às pessoas, ah, de né? auxílio... É, é Aquela verba que é, é
2: destinada à Câmara ah, a emenda para cada vereador.
3: É, seria uma proposta de se mudar e uma, uma, uma política que já vem sendo feita há um tempo, até um debate que eu acho que precisa ser feito sobre a questão das emendas, tal, de que forma elas são destinadas, tal. E, e acho que é um debate que a gente precisa, precisa fazer. Mas, é, mas para agora, eu acho que o ideal seria um projeto de lei do Executivo para que isso, porque dinheiro tem, né? dinheiro tem. Então, é preciso sabe, fazer uma, uma destinação correta para que essas famílias sejam realmente atingidas. Mas eu acho que esse debate sobre a questão das emendas parlamentares, elas também, esse debate também precisa ser feito.
0: Bom, Débora, queria agradecer aqui tua presença no Manhã RBA Litoral. Você é sempre bem-vinda, né? participou hoje, tem outras oportunidades para você voltar <risos> aqui e trazer as novidades legislativas das suas lutas aqui para os nossos ouvintes, os nossos internautas e já queria te agradecer, muito obrigada.
3: Nada, eu agradeço mais uma vez o convite, né, dizer que estou aqui à disposição sempre, já estive em outras oportunidades, é sempre muito bom estar entre os nossos, né, para poder sentir a vontade para falar aquilo que a gente, a gente realmente pensa, e mais uma vez eu digo que esse é um passo muito importante né, para a nossa região e porque esses debates precisam ser feitos realmente trazendo a verdade, né, trazendo a luz a verdade, mais uma vez vocês estão de parabéns por, por isso, é muito bom ver o Sandra aqui entre, entre vocês, é muito, muito gratificante poder estar aqui também, então estou à disposição, sempre vocês convidarem e sair por aqui.
2: Parabéns, vereadora <risos> Parabéns, Débora Camilo. Obrigada, Débora, obrigado.
3: Obrigada, gente. Até uma próxima. Até mais. Tchau,
2: tchau. É, Tânia, aqui, pacificou durante muito tempo é, na mídia aqui, na CNN, né? A, eles estavam cobrindo a entrada da cidade aqui com as barreiras sanitárias, viu? Enquanto a nossa coisa e... estava é, acontecendo o é, um destaque nessa rede, que é importante, de projeção nacional. Ela estava é, residente aqui, né, cobrindo a entrada das barreiras sanitárias, né, que é a, aquilo que a gente comentou aqui na abertura do nosso jornal. Ô, Tana, tinha, uma, tinha mais interações é, antes é, da, da nossa... Sim, é, vamos Isso, começar eu não, vamos começar
0: ali, coisas. mas é, é, o Olavo Dada, olá Olavo, nosso fala rapaziada, hoje é dia internacional da União dos Povos Latino-Americanos e os aniversários de Padim Sissi, é, William da Dario Fo, Paul Singer e Ellen de Lima, né, tá dizendo bom trabalho. Na Beijo,
2: verdade não. o Dada faz uma prévia aqui do, do Som da Praia todo dia, né? Falando
0: dos aniversariantes.
2: E o Beto é Arantes dizendo...
0: que faz aqui no jornal. E o Beto Arantes, nosso querido Nonô, está dizendo que as panelas ainda estão batendo. Aline Mas, bom dia. Douglas, Débora e a todos. Força, gente, o cenário é triste, é preocupante. Precisamos unir forças. Estou indignada. Nós também. Carmen Sueli Genezini. Bom dia, ontem o barulho foi grandioso aqui no Boqueirão, próximo ao Carrefour, fora Bolsonaro, aí se referindo ao panelaço. É, foi
2: mesmo. Até na
0: cidade inteira, né? Até na ponta da praia teve panelaço. No Gonzaga também fiquei muito feliz né, com, com o aumento das panelas na, nas janelas. É, a Rosa Neoft, apesar dos esgotos jorrando dinheiro que a Globo publicava todos os dias, durante anos, durante anos. O PT estava no segundo turno, ladrão é quem quis roubar a dignidade do Lula elegeu esse governo que está matando o povo brasileiro. Eu queria deixar um recado também da Cidinha, a Melissa Canadá, bom dia a todos e todas, bom dia para você também, Melissa. A Cidinha deixou um recado aqui para a gente... Vou pedir canção com todos para o Olavo Dada. <risos> Isso aí, Cidinha, prestigia, prestigia o, o nosso querido Olavo. O Olavo vai
2: é animar o espaço aqui do jornal e consegue, né? É, Fazer muito bem. Dela, porque ele já Beijão. tem uma leião também de ouvintes, né? O Olavo figura fantástica. Prestigia
0: aí, né? Olha né? aqui um recado da Cidinha, que ela pediu aqui para a gente divulgar que amanhã, 25 de março, a uma hora da tarde, acontece o lançamento do Levante Feminista contra o Feminicídio com a campanha Nem pensem em Me Matar. Será a quinta edição do Levante e a live vai tratar da situação alarmante de mortes de mulheres e o aumento significativo nos índices de feminicídio e violência contra a mulher na pandemia. Afinal, como combatê los Então, para participar dessa live, é só entrar no Facebook, é, barra Levante Feminista 2021, é, repetindo, é, Levante Feminista 2021, que essa live começa a uma hora da tarde. Dado o recado, é. Cidinha.
2: Há uma mobilização da sociedade aqui na Baixada, particularmente em torno do tema da fome, e são várias entidades, várias. Amanhã, inclusive, a gente vai falar de mais uma sobre esse tema. Então, aqueles que nos ouvem aqui, que é, nos acompanham, é, a Rádio Brasil Atual Litoral é, veicula essas iniciativas, porque são inicia- iniciativas de emergência humanitárias né, e absolutamente indispensáveis. Isso realmente está ajudando muita gente. E claro que, como a gente viu aqui na entrevista da Débora, né, a política pública hoje, no status em que ela se encontra, é insuficiente para dar conta a, de, dessa pauta. Sem entrar no método se ela está correta ou se ela não está correta, mas o fato é que ela é insuficiente. né? Então, é, as iniciativas que existem, é bom repetir, elas existem, né? é muito importante que sejam div- divulgadas. Então, aqui a rádio se coloca à disposição para isso, porque as pessoas muitas vezes querem saber como é que elas fazem, elas como é que elas alcançam essas... Tanto quem está é, na disposição de ajudar, quanto quem precisa da ajuda. Então, é importante que a gente difunda, porque a gente teve o Douglas Bilchior, né? na campanha Tem Gente com Fome dá de Comer, e ele falou da abrangência disso... É, o site está na que, telinha, tá na tá,
0: nossa tela. Ele está,
2: inclusive, reiterando aqui, né, o endereço www.temgentecomfome.com.br. É, um exemplo do que a gente acabou de falar aqui. É, a Rádio Brasil Atual Litoral está empenhada também em que essas é, iniciativas sejam efetivas e alcance ao máximo seu resultado. A Cidinha inclusive reitera que são diversas as campanhas por toda a Baixada Santista. É
0: isso aí. Antes da gente encerrar, já que a gente também está falando aqui de campanha, vamos falar da campanha da da CUT de hoje, que as centrais sindicais realizam hoje o chamado lockdown dos trabalhadores. Além de defender o isolamento social, as instituições cobram a adoção de medidas emergenciais para a contenção da pandemia da Covid-19, como a retomada do auxílio emergencial no valor mínimo de 600 reais. Os trabalhadores querem ainda a distribuição massiva de vacinas e o fim do cateamento dos serviços públicos no país. Uma campanha aí formada por todas as centrais sindicais, que é, e é hoje né, esse, esse protesto. Então, alguém mais tem mais alguma coisa? Só uma notícia de última
1: hora aqui, a Covid fez mais uma vítima aqui na cidade, uma pessoa bastante importante, bastante conhecida, que é o médico cardiologista César Augusto Conforte. Durante muitos anos, ele foi chefe da cirurgia cardíaca ali na Santa Casa de Santos. Ele já estava internado já há algum tempo num hospital da Grande São Paulo e ele veio falecer em decorrência da Covid-19. Recentemente, Alguns anos ele também foi vice-presidente do Santos Futebol Clube. Também é um cara com posições bastante polêmicas, enfim, é, bastante contundentes né, em relação à saúde. Eu lembro de uma vez, até por conta desses descasos da saúde que a gente tem, eu lembro de uma certa vez, acho que foi em 2013, porque teve uma criança que morreu com uma cardiopatia congênita. E esse tipo de cirurgia a gente não faz aqui na Baixada Santista, por conta que a gente não tem leitos de UTI cardiológico infantil aqui na região. E havia uma decisão da Justiça pra, obrigando essa, essa operação aqui, e essa ordem não foi cumprida pelo governo do estado, e eu lembro que naquela ocasião um menino de 3 anos de idade, 4 anos de idade, chamado Lucas, morreu, e aquilo sensibilizou, é, gerou uma comoção muito grande é, aqui na sociedade, uma revolta, ele meteu a boca no trombone na época, E então a gente lamenta aí mais uma morte aí pela Covid-19, do Dr. Conforte, que é, posso, a gente é solidário aí, a ele, aos familiares, por essa perda.
0: É muito triste também. Aqui também foi mais uma vítima da Covid, uma pessoa conhecida, né, entre tantas vítimas, né, parece que a gente vive nesse luto permanente. Também o dono da banca independência, no Gonzaga, o Amâncio, há 46 anos, né, tinha, tem, tinha essa banca de jornal que virava até um ponto de encontro ali aqui no, no, no Gonzaga e ele também foi uma, mais uma vítima dessa, dessa doença. Bom, então a gente encerra hoje, manhã a RBA Litoral pedindo para você, ouvinte, internauta, né, compartilhe o nosso material, se inscreva no nosso canal. Fique aqui com a gente, né, dentro, com esse conteúdo das entrevistas e também de toda a programação musical ao longo, ao, ao longo do dia. Essa rádio que é da Fundação Porte, a fundação ligada ao Sindicato Porte, a rádio de, de, de trabalhadores, né, que dá voz aí aos movimentos sociais. Então, a gente está aí construindo esse jornal junto com você. Então, compartilhe aí... Né, Como
1: diz o Sandro, dá o joinha, né, Sandro? É isso aí, dá o joinha, compartilhe, avise os amigos, é sempre bom e é importante essa essa notificação nas redes sociais para que a gente possa aparecer cada vez mais para outros ouvintes, internautas que possam acompanhar a gente aqui na RBA. E
0: agradecendo.
2: Se você está de acordo né, com a programação, com a necessidade de uma programação que faça esse contraponto, que traga essas opiniões e que ajude o pensamento crítico aqui na nossa região, porque isso aqui é fundamental, aqui ninguém é dono da verdade, mas é aqui em lugar nenhum. Né? Aqui também não tem pensamento único, mas aqui tem compromisso com o pensamento crítico, com a possibilidade de a gente refletir né, de maneira crítica né, e não manipulada sobre a situação que a gente vive. Então, se você acredita nisso, se você acha que isso é importante para a democracia, é, eis aqui uma boa oportunidade de você garantir que isso seja feito através da Rádio Brasil Atual, Litoral, os termos, inclusive, que a Tânia e o Sandro acabam de dizer. É, assina o nosso canal e informe aqueles que, como você, podem encontrar aqui uma outra... abordagem da informação que ajude a construir sua própria opinião. Músicas que as outras não tocam, notícias que as outras não dão. Essa é a Rádio Brasil Atual, Litoral, de Santos, no Dial 93.3 FM e nas redes sociais, nas plataformas Facebook e YouTube. Amanhã estamos de volta às 9 horas. Se você perdeu o jornal de hoje, você pode, no Dial, acompanhar a reprise às 19 horas, e esse conteúdo está permanentemente disponível nos nossos canais, nas plataformas digitais, como a gente já disse. É isso aí. Agora você vai ficando com... Olá,
0: dada, Daqui a pouquinho, 11 horas, com o Som da Praia. E depois, duas da tarde, tem a tarde RBA com o Marcos Canduta. E a gente está de volta amanhã. Obrigado. Tchau.
1: Tchau, pessoal. Até amanhã.
0: A Ge Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte.